Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Στο σημερινό επεισόδιο πρωταγωνίστρια είναι η ψήφος, αλλά όχι όποια και όποια ψήφος, η ψήφος γένους θηλυκού. Κάνουμε λοιπόν μια αναδρομή στο δικαίωμα του εκλέγην και συνακόλουθα εκλέγεστε των γυναικών γιατί... Δεν ήταν από πάντα όλα αυτά αυτονόητα. Θα μου πείτε βέβαια και δικαίως τι είναι τελικά αυτονόητο στο ζήτημα της ισότητας αλλά εν πάση περιπτώσει το δικαίωμα της ψήφου είναι κατακτημένο και έχει τη δική του ιδιαίτερη ιστορία αφού χρειάστηκαν δεκαετίες αγώνων. Σήμερα στην Ελλάδα τουλάχιστον δικαίωμα ψήφου έχουν οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικία τους και είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Ασφαλώς τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά και εύκολα πάντοτε. Ε? Γι' αυτό βουρ πίσω στο λατρεμένο μου 19ο αιώνα τον τόσο μεταβατικό τον αιώνα των ζυμώσεων. Τα πάντα και σχεδόν παντού Έβραζαν τότε, ειδικά από το δεύτερο μισό και μετά, μια που η εποχή της νεωτερικότητας, όπως λένε οι ιστορικοί, προετοιμαζόταν με συνθήκες βρασμού και κοχλασμού να υποδεχθεί την πρωτοπορία του 20ου αιώνα. Το ζήτημα λοιπόν της γυναικείας ψήφου που μας απασχολεί εδώ σήμερα έχει την αφετηρία του στη Βρετανία. Βλέπετε εκεί, το έδαφος ήταν ήδη προετοιμασμένο. Λόγω της βιομηχανικής επανάστασης που ήταν ως γνωστόν ένα σπουδαιότατο κοινωνικο-πολιτικο-οικονομικό φαινόμενο. Οι γυναίκες λοιπόν στη Βρετανία του 19ου αιώνα είχαν ήδη βγει στην παραγωγή, αποτελούσαν μέρος του εργατικού δυναμικού και αυτός ο καθημερινός μόχθος για το ψωμί και μάλιστα σε συνθήκες χειρότερες από εκείνες των ανδρών, ε, γέννησε οράματα και διεκδικήσεις. Γιατί έτσι πάνε αυτά συνήθως, πώς θα το κάνουμε. Εκεί λοιπόν, περί τα μέσα του 19ου αιώνα, είχε συμβεί που λέτε ο κρυμαϊκός ο πόλεμος του 1853-1856, μια από τις πλέον αιματηρές συγκρούσεις της ευρωπαϊκής ιστορίας με αιχμή το περίφημο ανατολικό ζήτημα που τόσο επηρέασε ε, και την νεότερη ιστορία της Ελλάδας. Το ζητούμενο ήταν τότε που λέτε πως οι ισχυροί της Δύσης, Άγγλοι, Γάλλοι κλπ. Θα έβαζαν πόδι, χέρι, ό,τι θέλετε τέλος πάντων, στα πλούσια και ελκυστικά εδάφη της πάλε ποτέ κρατεάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που έπνεε τα λίσθια. Όλοι ήθελαν όχι κομμάτι από την πίτα, ολόκληρη την πίτα για πάρτι τους. Και κάπως έτσι ξέσπασε ο κρυμαϊκός πόλεμος και αφού οι άντρες πολεμούσαν, οι γυναίκες στη Βρετανία άρχισαν να αναλαμβάνουν ρόλους που μέχρι τότε θεωρούνταν αμυγός ανδρικοί. Αναλάμβαναν θέσεις και ρόλους στους χώρους δουλειάς, γίνονταν γιατροί, έπαιρναν πρωτοβουλίες κοινωνικής οργάνωσης, συμμετείχαν σε επιτροπές, φρόντιζαν τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, έπαιρναν στα χέρια τους την εκπαίδευση, άρχιζαν για πρώτη φορά να συμμετέχουν δυναμικά σε διάφορα κινήματα. Ναι, και κάπου εκεί, περί το 1860 που λέτε, άρχισαν να ακούγονται και οι πρώτες φωνές για τα πολιτικά δικαιώματα των γυναικών. Καλά τι είναι αυτά που λέτε. Πολιτικά δικαιώματα οι γυναίκες. Ο Τζον Στιούαρτ Μιλ, ο φιλελεύθερος αυτός στοχαστής, οικονομολόγος και πολιτικός, ο οποίος υπήρξε υπέρμαχος των γυναικείων πολιτικών δικαιωμάτων, εισάγει για πρώτη φορά στη Βουλή των Κοινοτήτων. 
το 1865 ψήφισμα το οποίο έφερε την υπογραφή 1500 γυναικών και αφορούσε στο αίτημα για την παραχώρηση δικαιώματος ψήφου στις Βρετανίδες. Βεβαίως οι πολιτικοί δεν είδαν και με πολύ καλό μάτι αυτή τη σκάνδαλο την πρωτοβουλία, αλλά οι γυναίκες άρχισαν στα σοβαρά πια να συσπυρώνονται. Το αίτημα λοιπόν άρχισε να ξεφεύγει από τη θεωρητική του βάση και τα πρώτα βήματα της διεκδίκησης ξεκινούσαν. Το 1866 ιδρύεται με τη βοήθεια του Μιλ η λεγόμενη Εθνική Ένωση για τη Γυναική Αψήφο. Οι γυναίκες, οι οποίες προέρχονταν ε, κυρίως από τη μεσαία τάξη, αρχίζουν πλέον να συμμετέχουν σε γυναικείες οργανώσεις και το αίτημά τους συγκεκριμενοποιείται. Ζητούν ισοπολιτεία. Τελεία και Παύλα. Στο πλευρό του Τζον Στιούαρτ Μιλ συσπυρώνονται κι άλλοι προοδευτικοί πολιτικοί και οι γυναίκες της Εθνικής Ένωσης διοργανώνουν κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες, διεκδικούν τέλος πάντων με τον συμβατικό τρόπο το δικαίωμα του εκλέγην επί ίσης ώρες με τους άντρες. Παρά τον αναβρασμό, ε, τίποτα το ουσιώδες δεν γίνεται. Οι διαδηλώσεις συνεχίζονταν, τα ψηφίσματα, τα αιτήματα και τα σχέδια νόμου έφταναν στη Βουλή, αλλά δεν επικυρώνονταν, δεν ψηφίζονταν. Μπά σε καλό του σατανικά πράγματα όλα τούτα, έτσι λέγανε οι έχοντες και κατέχοντες. Το πρώτο βήμα όμως ήρθε ξάφνου από τη Νέα Ζηλανδία η οποία το 1893 αποφάσισε να παραχωρήσει σε όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτου μόρφωσης και οικονομικής επιφάνειας δικαίωμα ψήφου στις βουλευτικές εκλογές υπό την προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικία τους. Όπα τι είναι ο Ζηλανδί, είδατε οι Μαωροί. Έχοντας αναφαρίσει από το προηγούμενο που δημιούργησε η Νέα Ζηλανδία οι γυναικείες οργανώσεις στη Βρετανία συσπυρώνονται ακόμη περισσότερο και το 1897 ιδρύεται η Εθνική Ένωση Γυναικείων Συλλόγων για την Ψήφο με πρόεδρο τη Millicent Fawcett. Η δραστηριότητα της Εθνικής Ένωσης ήταν πιο έντονη μεν από εκείνη της Ένωσης του 1866, όμως αποτέλεσμα δεν είχε το μοντέλο της συμβατικής διεκδίκησης. Έβρισκαν ασφαλώς υποστηρικτές, αλλά οι περισσότεροι ήταν της λογικής τσουπρές. Άντε να πλύνετε κανένα πιάτο και αφήστε τα αυτά. Ώσπου το 1903 στο Μάντσεστερ δημιουργείται μια νέα γυναικεία οργάνωση. Η Κοινωνική και Πολιτική Ένωση Γυναικών. Εδώ τώρα. Υγείται μια άλλη μορφή. Η Έμελιν Πάνκχερστ, μια τσαούσα ακτιβίστρια, εγγεγραμμένο μέλος του ανεξάρτητου εργατικού κόμματος, που δεχόταν γυναίκες στις τάξεις του και διεκδικούσε το εργατικό κόμμα ως επιτοπλίστων την αντιπροσωπευτική συμμετοχή της εργατικής τάξης στο κοινοβούλιο. Τι σκέφτηκε λοιπόν η Έμελιν. Είχε προηγηθεί μια άλλη τιτάνια γυναικεία μάχη, πολύχρονη. Τι είχε συμβεί, ακούστε γιατί είναι εξοργιστικό. Από το 1864 μέχρι το 1869 είχε ψηφιστεί στη Βρετανία μία σειρά από νόμους περί μεταδιδόμενων σεξουαλικών νοσημάτων. Ο αντικειμενικός σκοπός ήταν να προστατευθούν, λέει, τα στρατά από τα αφροδίσια νοσήματα. 
πώς θα γινόταν η προστασία τους. Αστυνομικοί με πολιτικά, θα περιφέρονταν σε κακόφημες περιοχές και γκέτο και ανεφάλου τεινός είχαν το δικαίωμα να συλλάβουν γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας, επαγγέλματος, μορφωτικής ή κοινωνικής κατάστασης μόνο και μόνο επειδή τους φαίνονταν ύποπτες. Τις συλληφθήσες τις έσερναν στα κρατητήρια μέχρι να υπάρξει η σχετική εισαγγελική εντολή και στη συνέχεια υποβάλλονταν σε γυναικολογικό έλεγχο αναγκαστικό για να διαπιστωθεί αν είναι φορείς μεταδιδόμενων σεξουαλικών νοσημάτων. Α, αν βρίσκονταν θετικές, οδηγούνταν σε νοσοκομεία λιμωδών, σιδεροδέσμιες και υποβάλλονταν σε θεραπεία. Ο Θεέ μου, ποιος νουσιρός νους το σκέφτηκε όλο τούτο. Το 1869 ξεκίνησε μια πολύχρονη μάχη για την κατάργηση των αποκρουστικών αυτών νομοθετημάτων με επικεφαλής τη Ζώζεφιν Μπάτλερ, η οποία διέθεσε την περιουσία της, το χρόνο της, για να καταργηθούν οι εξωφρενικοί αυτοί νόμοι. Το κίνημά της γιγαντώθηκε γιατί πέρα φυσικά από τις διαμαρτυρίες και το φόβο, το μέτρο, σύμφωνα με Βρετανούς ιστορικούς και κοινωνιολόγους, είχε και μια τρομακτική συνέπεια. Γυναίκες που συλλαμβάνονταν και υποβάλλονταν στον ακραία εξευτελιστικό και επώδυνο γυναικολογικό έλεγχο, τον οποίο η Μπάτλερ ονόμαζε έτσι για την ιστορία χειρουργικό βιασμό, υφίσταντο στη συνέχεια κοινωνικό αποκλεισμό. Είτε βρίσκονταν είτε δεν βρίσκονταν θετικές σε αφροδίσια νοσήματα. Και μαντεύεται την κατάληξη. Πολλές από αυτές τις γυναίκες, η υπόλοιψη των οποίων είχε σπηλωθεί επειδή έτυχαν τη λάθος στιγμή, στη λάθος περιοχή ή επειδή η φάτσα τους δεν άρεσε στον αστυνομικό βρε αδερφέ αναγκάζονταν να εκπορνευτούν για να επιβιώσουν αφού έτσι στιγματισμένες όπως ήταν δεν μπορούσαν ούτε να εργαστούν αξιοπρεπώς ούτε και να παντρευτούν Μιλάμε πάντα για τη Βικτωριανή εποχή, ε, μην ξεχνιόμαστε Γυναικείες οργανώσεις και κινήματα που λέτε συντάχθηκαν με τον αγώνα της Ζώζεφιν Μπάτλερ και πάλεψαν για πολλά χρόνια βρε παιδιά. Ήταν η πρώτη φορά στη Βρετανική ιστορία που χρησιμοποιούνταν μέτρα καταστολής σε βάρος των γυναικών που διαδήλωναν και αντιδρούσαν για την κατάργηση των εσχρών αυτών νόμων. Για την ιστορία να σας πω ότι εν τέλει καταργήθηκαν το 1886. Και το γεγονός αυτό είχε θεωρηθεί μια πρώτη νίκη των γυναικείων κινημάτων και η ζωηρή και ανήσυχη Έμελιν Πάνχερστ σκέφτηκε ότι και ο αγώνας των γυναικών για τα πολιτικά δικαιώματα χρειάζεται πιο ριζοσπαστικούς τρόπους διεκδίκησης από τις διαδηλώσεις, τις ατέρμονες συνελεύσεις και τα τρικάκια στους δρόμους. Είναι η στιγμή που η Πάνκχερστ μαζί με τις συναγωνίστριές της από τα άλλα γυναικεία σωματεία και οργανώσεις λαμβάνουν την απόφαση ότι μόνο με ριζοσπαστική διεκδίκηση οι γυναίκες θα αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου. Η στιγμή είναι ιστορικής και κοινωνιολογικής σημασίας γιατί πλέον βιώνουμε το πρώτο κύμα του φεμινιστικού κινήματος. Η Έμελιν η οποία ηγείται μαζί με τις δύο κόρες της στη ριζοσπαστική κοινωνική και πολιτική ένωση γυναικών, αντιλαμβάνεται ότι για να γιγαντωθεί 
και να ισχυροποιηθεί το κίνημά της θα πρέπει να μετακομίσει. Έτσι η έδρα του μεταφέρεται λίγα χρόνια αργότερα από το Μάντσεστερ στο Λονδίνο. Η είδηση αυτή το 1906 αντιμετωπίζεται από το συστηματάκι σκοπτικά. Έλα τώρα, τι να μας πουν και αυτές οι καημένες. Κάπως έτσι. Συντάκτης λοιπόν της Daily Mail επινοεί έναν όρο για να υποτιμήσει τη γυναικεία διεκδίκηση. Ήρθαν τώρα και οι σουφραζέτες να διεκδικήσουν ψήφο. Σουφραζέτες λοιπόν. Ο όρος που χρησιμοποιήθηκε ασφαλώς υποτιμητικά έτσι, υιοθετήθηκε αμέσως από τον υπόλοιπο τύπο. Η προέλευσή του λοιπόν είναι βρετανική και όχι γαλλική όπως πιστεύουν αρκετοί. Η λέξη σουφραζέτ έχει αυτή την κατάληξη του υποκοριστικού ακριβώς για να δείξει πόσο μικρό, πόσο γελίο, πόσο ανάξιο λόγου είναι το αίτημα που διατυπώνει. Ο όρος είναι μετάφραστος και έχει επικρατήσει διεθνώς. Θα μπορούσε κανείς να τον αποδώσει ψηφοδιεκδικητούλες, ψηφολαγνούλες, κάπως έτσι τέλος πάντων. Όμως και οι ίδιες οι φεμινίστριες που δεν τις έλεγαν ακόμη τότε φεμινίστριες, γιατί ο όρος αυτός κωδικοποιήθηκε πολύ μεταγενέστερα, μισό αιώνα μετά και βάλε στο δεύτερο δηλαδή κύμα του φεμινισμού, περί τα μέσα της δεκαετίας του 60. Οι ίδιες λοιπόν οι φεμινίστριες του πρώτου κύματος στην Ευρώπη υιοθέτησαν τον όρο σουφραζέτες και άρχισαν να τον χρησιμοποιούν ευραίως σε βαθμό τέτοιο που όχι μόνο καθιερώθηκε διαχρονικά αλλά έχασε και την αρχική του υποτιμητική σημασία. Ούσα λοιπόν στο Λονδίνο πια η Ένωση της Έμελιν διοργανώνει το καλοκαίρι του 1908 την πρώτη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Ε, μα για κάντε το λίγο έτσι, φέρτε το στο μυαλό σας. 1908. Οι γυναικείες οργανώσεις πραγματοποιούν προσυγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας και οι διεκδικήτριες της γυναικείας ψήφου με πλακάτ, πικέτα και συνθήματα συγκεντρώνονται όλες στο Hyde Park. Εκεί είχε προγραμματιστεί να καταλήξουν οι πορείες. Ήταν η περίφημη Κυριακή των Γυναικών. Η 21η Ιουνίου του 1908, μισό εκατομμύριο άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, παρακολουθούσαν στους δρόμους τη μεγαλειώδη πορεία των σουφραζετών. 30.000 γυναίκες που διαδήλωναν σε 7 διαφορετικές πορείες διαμαρτυρίας, συγκεντρώνονταν στο Χάιτ Πάρκ και λέγεται ότι στο χώρο είχαν υψωθεί περί τα 700 πανώ με κεντρικό σύνθημα όχι πια υποτισμός, μόνο δικαιοσύνη. Οι εικόνες αυτές ήταν πρωτοφανείς για τη λονδρέζικη κοινωνία. Μέχρι το 1909 το κίνημα διέδιδε το μήνυμά του και μάλιστα με επιτυχία. Οι γυναικείς οργανώσεις και τα διεκδικητικά σωματεία άρχισαν να πολλαπλασιάζονται καταγιστικά. Ήταν η περίοδος που άρχιζε η ουσιαστική του ρίζοσπαστικοποίηση, μια που οι μέχρι τότε ενέργειες δεν οδηγούσαν στην παραχώρηση του δικαιώματος ψήφου. Το κίνημα λοιπόν άρχισε να αποκτά πολιτικά χαρακτηριστικά, ξεκάθαρα πολιτικά χαρακτηριστικά και να συνταυτίζεται με τις ιδέες του σοσιαλισμού, της αναρχίας... Λίγους μήνες μετά την Κυριακή των Γυναικών, η Έμελιν 
και η μεγαλύτερη κόρη της συλλαμβάνονται με την κατηγορία ότι εξωθούσαν τις γυναίκες να εισβάλλουν στη βουλή των κοινοτήτων. Οι πραγματικά ριζοσπαστικές όμως ενέργειες ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 1909, οπότε και οι σουφραζέτες άρχισαν μία τακτική που διήρκεσε πολλά χρόνια. Να πετούν πέτρες σε κυβερνητικά κτίρια. Ήταν μια μέθοδος αντίδρασης που επέτρεπε στις δράστιδες να αποφύγουν πιο εύκολα την πιθανή σύλληψη. Έτσι ξεκίνησαν μια σειρά από δράσεις τέτοιου είδους καθημερινά. Έσπαγαν βιτρίνες, έβαζαν φωτιές σε γραμματοκιβώτια, προχωρούσαν σε διάφορες ακτιβιστικές ενέργειες, διοργάνωναν δολιοφθορές και έφταναν να τοποθετούν ακόμη και εκρηκτικούς μηχανισμούς. Οι συγκρούσει τους με την αστυνομία γίνονταν ολοένα και συχνότερες, ολοένα και βιαιότερες. Όταν γίνονταν συλλήψεις συντροφισών τους, οι σουφραζέτες διαδήλωναν, αλυσοδένονταν διαμαρτυρόμενες σε δημόσια κτίρια και γέφυρες, διοργάνωναν happenings που τις περισσότερες φορές κατέληγαν σε οδομαχίες και ανθρωποκυνηγητά. Τι ριζοσπαστικοποίηση του κινήματος, όπως αντιλαμβάνεστε ασφαλώς. Εκμεταλλεύτηκαν οι πολέμοι τους, ακριβώς επειδή αντιδρούσαν με τρόπο τόσο ριζοσπαστικό, παθιασμένο και επαναστατικό εν τέλει. Τις αντιμετώπιζαν σαν μπαχαλάκηδες και ισχυρίζονταν ότι δεν έπρεπε λέει να τους δοθεί το δικαίωμα ψήφου, ακριβώς επειδή συμπεριφέρονταν σαν μενάδες, σαν ημίτρελες, ανώριμα, με έντονο συναισθηματισμό και ανορθολογικά. Τις θεωρούσαν δηλαδή λίγο βλαμμένες. Λίγο drama queens, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και φυσικά δεν χρειάζεται να σας πω ότι η σάτυρα σε βάρος τους ε, ήταν εξουθενωτική και σε τέτοια έξαρση που άφησε τα κατάλοιπά της ακόμη και στις μέρες μας. Την Παρασκευή 18 του Νοέμβρη 1910 οι σουφραζέτες διοργάνωσαν μια μαχητική διαδήλωση έξω από το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Ο κόσμος είχε αναστατωθεί. Η κυβέρνηση και οι αρχές πίστευαν ότι ο στόχος τους θα ήταν η κατάληψη του κοινοβουλίου και τα μέτρα ήταν όχι απλά δρακόντια, αλλά όπως αποδείχτηκε εκ του αποτελέσματος, η εντολή ήταν για πλήρη καταστολή της διαμαρτυρίας με κάθε τρόπο, δύο ή μη. Η ένταση διαφαινόταν κιόλας από την αρχή, αφού οι αρχές δεν είχαν αποτρέψει ούτε διαλύσει μία αντιδιαδήλωση που διοργάνωναν έξαλλοι από θυμό αντιφεμινιστές. Σας θυμίζει κάτι. Οι αστυνομικοί έπεσαν πάνω στις διαδηλώτριες και η καταστολή ήταν αιματηρή. Οι περισσότερες τραυματίστηκαν και κάποιες από αυτές βαριά. Δύο μάλιστα υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγα 24 ώρα αργότερα στα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονταν και έτσι η ημέρα εκείνη χαρακτηρίστηκε ως η μαύρη Παρασκευή του φεμινιστικού κινήματος. Όσοι συλλαμβάνονταν κατά την πάγια τακτική τους σε τέτοιες περιπτώσεις προχωρούσαν σε απεργία πείνα στη φυλακή. Και επειδή η αναγκαστική σύντηση είχε προκαλέσει θύαλα κοινωνικής αντίδρασης από διάφορες πολιτικές και όχι μόνο κατευθύνσεις, το μέτρο τερματίστηκε. Και δόθηκε η εντολή να αποφυλακίζονται αμέσως όσες απεργή πείνας εξασθενούσαν επικίνδυνα. Η κατάσταση ήταν γενικά έκριθμη. Και μετά τα γεγονότα του 1910, οι σουφραζέτες είχαν πισμώσει ακόμη περισσότερο. 
Το 1912 το Εργατικό Κόμμα δηλώνει επίσημα τη στήριξή του στο αίτημα για παραχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκες, αλλά κάθε φορά που έρχεται σχετικό αίτημα στη Βουλή καταψηφίζεται. Οι ριζοσπαστικές αντιδράσεις συνεχίζονται και εντείνονται με εμπρισμούς και καταστροφές δημόσιων αλλά και ιδιωτικών περιουσιών. Ο Χέρμπερτ Χένρι Άσκουιθ που ήταν πρωθυπουργός των φιλελευθέρων στη Βρετανία την περίοδο εκείνη έδειχνε να υποχωρεί και ήταν σχεδόν έτοιμος να υπογράψει το νομοσχέδιο που θα επέτρεπε υποπροϋποθέσεις στην ψήφα των γυναικών. Ποιες ήταν αυτές οι προϋποθέσεις? Να έχουν συμπληρώσει τα 30 τους χρόνια, να είναι παντρεμένες με το σύζυγο να είναι εν ζωή και να διαθέτουν περιουσία είτε ο σύζυγος είτε οι ίδιες. Ωστόσο, ανέκρουσε πρίμναν, μια που οι φιλελεύθεροι φίλοι του τον έπεισαν, βρε, τι πας να κάνεις, του είπανε, θα βάλεις τα χεράκια σου να βγάλεις τα ματάκια σου. Αν τους δώσεις ψήφο στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, αυτές εδώ οι ξετρελαμένες θα πάνε να ψηφίσουν και θα στηρίξουν δαγκωτό το εργατικό κόμμα και οι φιλελεύθεροι θα μείνουν εκτός. Και το πήρε πίσω. Στις 5 Ιουνίου του 1913 είχε έρθει η στιγμή να θρηνήσει το κίνημα την πρώτη του νεκρή. Βέβαια, δεν ξέρω γιατί η θυσία της Έμιλι Ντέιβισον θεωρείται ο πρώτος θάνατος σουφραζέτας, δεδομένου ότι στα επεισόδια του κοινοβουλίου είχαν χάσει τη ζωή τους άλλες δύο. Η ιστορία ωστόσο καταγράφει αυτόν της Έμιλι ως τον πρώτο θάνατο. Η Ντέιβισον λοιπόν δασκάλα στο επάγγελμα ήταν ένα από τα πλέον μαχητικά μέλη του κινήματος που είχε συλληφθεί δεκάδες φορές, είχε κάνει άλλες τόσες φορές απεργία πείνας, είχε τραυματιστεί σε διαδηλώσεις. Την ημέρα εκείνη, χωρίς να έχει πλήρως ξεκαθαριστεί αν είχε λάβει απόφαση από μόνη της ή αν ήταν μια εντολή που έπρεπε να υλοποιήσει, προχώρησε σε ακτιβιστική δράση στις υποδρομίες του Έψομ. Γνώριζε ότι εκεί θα βρίσκεται ο βασιλιάς Γεώργιος, ο Ε, ο Πέντε, και σκόπευε να πετάξει πάνω στο άλογο του, που θα συμμετείχε στις υποδρομίες, ένα πανό με συνθήματα του κινήματος. Όταν το βασιλικό άλογο εισήλθε με καλπασμό στον υπόδρομο, η Ντέιβισον όρμησε μέσα από το πλήθος προς το μέρος του, αλλά αποδοπατήθηκε από το άλογο. Το γεγονός μάλιστα καταγράφηκε και από το κινηματογραφικό συνεργείο που βρισκόταν στο σημείο. Μισοπεθαμένη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και άφησε εκεί την τελευταία της πνοή λίγες μέρες αργότερα χωρίς να συνέλθει ποτέ. Πολλά είχαν ακουστεί τότε. Κάποιοι είχαν μιλήσει ακόμη και για απόπειρα αυτοκτονίας, καθώς φαίνεται ότι η Έμιλη ως μαχητική ακτιβίστρια είχε δράσει από μόνη της. Δεν είχε λάβει δηλαδή κάποια εντολή. Φυσικά τα ανάκτορα και η κυβέρνηση έγερναν προς την άποψη ότι έπαθε ό,τι έπαθε από τη μανία της και μόνο. Επίσημα ο θάνατός της αποδόθηκε σε δυστύχημα. Για τις σουφραζέτες όμως ο θάνατος της Έμιλη έγινε το σύμβολο του κινήματος και ως τέτοιο έχω να σας πω ότι αντιμετωπίζεται μέχρι και σήμερα. Από το 1913 έως και το ξέσπασμα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, τα πράγματα δεν άλλαξαν. Εκατοντάδες σουφραζέτες βρίσκονταν στη φυλακή και το κίνημα συνέχιζε τη ριζοσπαστική του δράση. Τώρα όμως, 
αρχίζει μια μεταβολή εσωτερική. Πολλές φεμινίστριες δυσανασχετούν με το ριζοσπαστικό τρόπο αντίδρασης του κινήματος. Αρχίζουν να ακούγονται και οι πρώτες φωνές για εξαιρετικά αυταρχική στάση που επιδεικνύει ο ηγετικός πυρήνας του κινήματος με προεξάρχουσες την Πάνκχερστ και τις κόρες της. Κάποιες αρχίζουν να αντιλαμβάνονται ότι οι καταστροφές, οι πυρπολίσεις και οι δολιοφθορές μάλλον κάνουν κακό στην εικόνα του κινήματος. Οι πιο μετριοπαθείς υποχωρούν και εντάσσονται σε άλλες γυναικείες οργανώσεις και κινήματα που διεκδικούν και αυτά γυναικεία ψήφο αλλά με έναν τρόπο πιο συμβατικό τέλο πάντων. Βεβαίως, το ξέσπασμα του ολέθρου του πρώτου παγκοσμίου πολέμου αλλάζει πλήρως τα δεδομένα. Τώρα πια οι ανάγκες είναι άλλες. Ο πόλεμος είναι στο προσκήνιο. Οι άνδρες είναι στο μέτωπο και όπως ακριβώς συνέβη και την περίοδο του κρυμαϊκού πολέμου, οι γυναίκες αποδεικνύουν τις πολύπλευρες και πολυπίκυλες ικανότητές τους. Μπορούν να κάνουν ανδρικές δουλειές με την ίδια ευκολία. Μπορούν να οργανώσουν την κοινωνία, να προστατεύσουν τα παιδιά τους, να λάβουν μέρημνα, να ταΐσουν τους πεινασμένου, να διορθώσουν ζημιές, να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Φυσικά, η ψήφος είναι ακόμα σφοδρή τους επιθυμία και πάγιο αίτημα, αλλά αυτή τη φορά η προτεραιότητα λόγω του πολέμου έχει ελαφρώς οπιστοχωρήσει. Οι φυλακισμένες σουφραζέτες αποφυλακίζονται και η ένωση της Πάνκχερστ αναστέλει προσωρινά τη δραστηριότητά της. Το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου βρίσκει την Ευρώπη και τον κόσμο σε μια άλλη φάση. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ πλέον και στις 6 του Φλεβάρι του 1918 υπερψηφίζεται η νομοθετική πράξη που επιτρέπει στις Βρετανίδες από 30 χρόνων και άνω να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Αυτή τη φορά το να είναι παντρεμένες δεν αποτελεί προϋπόθεση αρκεί να έχουν τα ελάχιστα προβλεπόμενα περιουσιακά στοιχεία. Μια δεκαετία αργότερα το ηλικιακό όριο δίνει πια δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες 21 ετών και άνω. Η Βρετανίδα έχει κερδίσει την ισοπολιτεία. Βεβαίως, το επεισόδιο αυτό αφορούσε στις σουφραζέτες της Βρετανίας. Δεν σημαίνει όμως ότι το φεμινιστικό κίνημα εξαντλήθηκε ή περιορίστηκε στη Γυρεάλ Βιώνα, ε? Ιδιαίτερα μαχητικό ήταν και εκείνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας, ας μην ξεχνάμε το ρόλο της πρωτοπόρας καλλιρόης παρένα από το Ρέθυμνο, της πρώτης φεμινίστριας στην Ελλάδα και της πρώτης γυναίκας δημοσιογράφου, η οποία το 1893 ίδρυσε την ένωση υπέρ της χειραφετήσεως των γυναικών. Ωστόσο, το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα είχε θέσει άλλη προτεραιότητα στην ατζέντα του. Βλέπετε, διεκδικούσε την κατοχύρωση του δικαιώματος των γυναικών στην εργασία και τη μόρφωση. Πράγματα πιο βασικά και πιο θεμελιώδη από την ψήφο. Η διεκδίκηση της ψήφου θα ερχόταν μετά, λίγο αργότερα. Αλλά όλο αυτό θα είναι μια άλλη ιστορία της Κυριακής.